1: Amigo 20 da Rádio Central 3 Começamos agora mais um Central, Cine Brasil Programa de número 113 Falando sempre sobre cinema nacional Aqui na Grande Central 13 Eu sou o Lucas Borges, comigo Murilo Costa e Bruno Graziano
2: Boa noite Lucas E hoje com dois filmes de temática Bem jovem, né? temáticas parecidas
1: Exatamente Não é isso Bruno Graziano? É isso mesmo E começamos falando com Ali Muritiba O diretor de Ferrugem Como vai Ali? Muito obrigado por nos atender
3: Opa,
1: boa noite, gente. Tá tudo
2: bem? Tudo certo? Bacana. É, Ali, eu queria que você falasse um pouco sobre o filme, né? Claro, Ferrugem, que tá fazendo bastante sucesso aí, ganhou o Festival de Brasília. E ele tem algumas coisas aí meio pesadas, né? De debate, né? De temas atuais, fortes. E constatando assim o clima de alguns festivais recentes, como por exemplo, quando a Daniela Tomás lançou Vazante num festival e foi ali, destruída, digamos. Queria saber como você lidou com isso, Sim. se você estava um pouco inseguro, se você estava bastante convicto do seu filme, e como você lidou com essa expectativa de lidar com debates públicos, ser é, questionado ali, temas tão contundentes né, e atuais?
3: Bom, o filme... O filme, ele ganhou, foi... na verdade, de Gramado, né? o de Brasília, ele começa amanhã. Ah, o... Eu tinha já circulado com o filme por festivais internacionais, então já tinha passado por pela experiência dos debates e já já imaginava um pouco quais eram as questões que que o filme ia suscitar. É, e, obviamente, estava muito ansioso para saber como é que ele bateria aqui no Brasil. E, para a minha, minha alegria, o filme tem feito muito sucesso. O filme, ele fala na superfície ele fala sobre essa coisa do, do bullying virtual e da exposição da intimidade na internet mas numa, em camadas mais profundas ele também fala sobre misoginia também fala sobre machismo que são questões muito, muito recentes que se discute muito hoje na sociedade brasileira é, e a acolhida positiva ao filme é sinal de que a abordagem que a gente deu a esses temas é uma abordagem correta o
1: filme ganhou melhor som melhor roteiro que você Coacina, né? E melhor filme, né? Em Gramado, correto?
3: Exato. Foram esses, os esses três prêmios que nós recebemos lá em Gramado.
1: Legal. E é um filme como, como a gente disse que que coloca uma, essa nova geração que que nasceu com com a internet, com o um smartphone na mão, em, em cheque, né? E como pais lidam com isso, etc. Todos os dramas que que a parte ruim aí da, da internet proporciona e obviamente é um filme que é feito né, com, com esses mesmos jovens com, com, com atores que, que vivem esses mesmos dramas eu queria saber de você como foi para esse elenco é, interpretar essa história se eles é, compartilhavam dos mesmos problemas ou, ou se não enfim como, como foi para eles é, mergulhar nessa, nessa trama
3: então para eles foi, foi bastante confortável falar desse universo porque o fim assim, das contas é o universo deles eles estão todos é, nascidos já no mundo com internet, foram é, educados nesse mundo conectado. Talvez eles nunca tivessem, é, tivessem parado para refletir sobre algumas consequências danosas desse mundo interconectado. É, e acho que o filme, de certo modo, colaborou para isso. Então, é, ao fim e ao cabo, o todo o processo de preparação de elenco que durou um mês e meio, tirando o casting, tirando o processo de, de teste de elenco, teve uma oficina de interpretação de que durou um mês com assim, quase 30 jovens, foi uma grande experiência para eles se conhecerem enquanto jovens, enquanto cidadãos e também enquanto atores. E, e foi uma grande experiência para que eles pudessem é, discutir os temas mais a fundo para que, que enfim pudessem encarnar essa história principalmente os dois protagonistas o Giovanni e a Tiffany Dropkin
0: Ali, é, primeiro sinceros parabéns pelo filme que é um grande filme e eu queria Obrigado. saber de você no século XX era fácil, né? Fazer um suspense, tinha arma, muita arma de fogo, carro, explosões, é, dramas realmente físicos, assim, de, de... Como é que você pensa em, em, em fazer, assim, você que dá, já é da geração analógica, como você se interessou por esse tema e como é que é criar um suspense a partir desse mundo virtual novo aí que o mundo está se adaptando já faz algum tempo, mas que cada vez mais é que... se embaralha com o mundo real e... O que me intrigou mais É que você conseguiu um filme cru Sem maniqueísmos baratos Mas sobre um tema realmente que, que angustia né? A todos nós E como é que você via realmente dos jovens assim? Você batia um papo com os atores Como é que eles viam essa, essa situação mais, mais, mais a fundo mesmo Essa coisa do, da dependência do celular né? Que além do tema principal da, uhum. do, do, do suicídio A dependência do celular ela é criticada De maneira muito, muito precisa Assim né eu achei o filme realmente uhum. Muito preciso nesse sentido
3: Obrigado pelas palavras é, Então no, no, mundo, no mundo Da hiperconectividade E no mundo da exposição No mundo da tecnologia Mostrar as coisas Fazendo um filme é muito mais fácil Do que era no século passado No século passado é, mostrar uma grande explosão era um grande feito porque era difícil realizar aquilo. Mostrar uma cena com muito sangue, uma cena muito explícita, era eventualmente até desejável porque era muito difícil realizar. Hoje em dia, como existem, inclusive, aplicativos que já simulam uma série de efeitos e etc e tal, acho que a, a sacada do filme para construir o, o suspense foi a sacada de não mostrar e de sugerir. É então, uma sacada antiquíssima, uma sacada dos primórdios do cinema, onde se sugeria muito mais e se mostrava muito menos. Então, no fim das contas, é se pode ter uma, uma retomada de uma certa tradição cinematográfica que convida o espectador a completar parte da imagem parte da história em sua cabeça. É, e e acho, Daí também vem parte do do sucesso do filme, inclusive com os jovens, porque eles estão tão acostumados com, todo, com tudo muito explícito, que essa coisa implícita do filme os deixa mais tensos, mais agoniados. E o fato do filme trazer, é, falar desse tema, que é um tema tão cotidiano para eles, que é o uso da internet, que é a exposição de suas intimidades, e mostrar o quanto essa coisa, que está tão próxima a eles, pode pode ser muito desastrosa e pode pode decorrer numa grande tragédia para aquela personagem, acho que causa neles um certo suriçom e temor de que aquilo possa acontecer com eles também. Fora que boa parte dos moleques e meninas, para quem tem uma mostrado do filme ao redor do Brasil, sempre tem uma história parecida para contar. Os índices, as taxas de exposição da internet, de intimidade na internet são altíssimas hoje em dia a taxa de suicídio entre jovens e, e adolescentes é altíssima então de certo modo todos eles percebem que esse tema está muito próximo está muito tá muito no cotidiano e no entorno deles é, e obviamente eu conversava muito sobre isso com, com os meus atores e com as minhas atrizes já tinha feito isso antes mesmo no processo de escrita do roteiro eu e a corredorista Jessica a gente conversou muito com adolescentes para entender, enfim, quais eram os medos, os anseios que eles tinham, como é que eles andavam é, se expressando, expressando esses medos, como é que eles se comunicavam através do celular, o que é que eles consumiam de imagem no celular deles. Então já houve uma, uma pesquisa de campo aí muito grande, antes né, mesmo da filmagem.
2: É, uma coisa que me chamou muita atenção foi o realismo das cenas com os jovens, né? E eu não digo nem o um realismo uhum. mais dramático, digo é, eles falando bobeira ali, dando risada, fazendo piadinha. Tem sempre alguma tirada nas cenas, né? Isso até me lembra da minha infância e não dá saudade, assim, porque eu acho que essa coisa tá perdendo um pouco a linha, assim. As pessoas usam tudo como escada pra humor, né? Tudo é tirada, tudo é piada, tudo é meme. E você acha que isso dificulta é, um pouco...
3: Que todo mundo quer lacrar, né? É,
2: todo mundo quer lacrar, fazer um memezinho. E daí eu queria saber se você acha que isso vai ter uma influência no modo como o filme é recepcionado, né? Você acha que isso afeta o grau de crítica das pessoas, né? O grau de pensamento crítico. E até porque o personagem, por exemplo, faz uma coisa ali meio impensada, né? Não é tão calculada. Tem um uhum. pouco dessa ingenuidade, uhum. de não ter senso crítico, de não saber muito bem o que tá fazendo.
3: É, então, eu acho que o filme, desse, nesse sentido, ele é um retrato dessa geração, que é uma geração é, bastante inconsequente. É uma geração que leva tudo na brincadeira, e quando as coisas se tornam sérias, ela fica perdida e não sabe o que fazer. Aí ou foge, ou se esconde debaixo da barra da saia da mãe ou do pai, ou dá o um tiro na cabeça. Que é o que tá acontecendo? O, o, o filme, nesse, nesse sentido, acaba sendo um diagnóstico, é... É curioso, cara. Ontem eu tive numa sessão em Goiânia, estou em Goiânia hoje, Tive numa sessão de debate aqui que estava repleta de adolescentes. É, é maluco, porque no momento da zoação com a Tati, em que ficam aparecendo os memes com os personagens conhecidos como Messi, Papa, Neymar, etc., fazendo o símbolozinho lá do joinha, do, do Curtir, do, do Facebook e tal, é, os meninos riem. E as meninas não, porque elas estão super identificadas com a garota e tal. E aí quando chega no final do filme, ontem, quando chega no final do filme, eu perguntei para os garotos, ninguém teve coragem de responder. Eu falei, rapaziada, como é que vocês se sentem agora de terem rido? Silêncio sepulcral, assim, sabe? Então, cara, é uma geração que não está entendendo muito bem que existem coisas muito sérias. É, acontecendo no mundo e que eventualmente eles estão provocando essas coisas muito sérias não é à toa que o, os índices de popularidade do candidato mais conservador à eleição presidencial são altíssimos com a molecada de 16 a 24 anos de idade que acha que o mundo é um, sei lá, é o off é GTA, sabe? Que é pegar o, o carro e a arma e sair dando tiro pela cidade, sei lá
1: Ferrugem é completa agora. A gente está gravando o programa no dia 13 né? De setembro é duas semanas em cartaz, não é isso, olha Isso,
3: duas semanas.
1: Duas semanas. E a gente sabe que público para o cinema nacional é ainda é, uma, é um desafio, né? Conquistar público são cada vez mais filmes e bons filmes sendo feitos mas ainda é difícil ter bilheteria. E como foi para Ferrugem? É, é, alcançou as expectativas? Vocês estão satisfeitos? O filme pode ficar mais tempo em cartaz?
3: A gente a está gente indo bem. A gente está indo agora para a terceira semana. Então, rompemos a barreira da segunda semana. E em duas semanas, a gente já chegou a aproximadamente 20 mil espectadores para um filme tão pequeno, é, distribuído por uma empresa, por uma distribuidora do Paraná, é um puto feito, assim, a gente está se você for olhar aí no, no, no filme B do boletim filme B dos filmes brasileiros é, lançados há pouco tempo nós estamos, nós e Benzinhos somos os filmes que performaram o melhor de todos os lançamentos brasileiros exceto, é claro, o Candidato Honesto 2 que é um pouco fora da curva porque, uhum. enfim, Leandro Rassum comédia invadindo ocupando 600 salas, né? sim
0: Ali, ah, eu queria fazer uma outra pergunta ligada à trama Que Me veio aqui que Apesar do, da protagonista ser, ser uma jovem E os principais protagonistas Serem os jovens Quem acaba desencadeando O desfecho do filme Quem acaba interferindo né, nessa realidade do, do, do desfecho do filme São os pais né? E são personagens muito bem construídos Eu achei, tanto o pai quanto a mãe Eles vêm pra mudar Talvez justamente por essa noção de que os jovens tudo acham que podem, mas na verdade quem ainda define os rumos do mundo são, são os mais velhos, são os adultos, como sempre foi, como sempre será. E queria saber se, se esses personagens dos pais estavam desde o começo ou se eles realmente surgiram no final do, do processo do roteiro, surgiram depois e como você pensou essa inclusão deles no roteiro?
3: Não, não, eles já estavam, a família do, do René já estava completamente delineado desde o começo da história, a figura dessa mãe que chega grávida e que chama o filho a realidade, que dá uma chacoalhada no moleque e fala, cara, assume as merdas que vocês fizeram já estava desde o começo porque é, é, é uma das, é um dos princípios defendidos pelo filme que é, que é esse princípio de que é preciso chamar os jovens à responsabilidade. Porque, e isso não tem acontecido, porque boa parte dos adultos é, não tem também sido muito responsáveis pela criação dos seus jovens, dos seus filhos, pela educação dos seus jovens, dos seus filhos. Boa parte dos adultos tem agido ou como o pai do garoto, que acoberta tudo e tenta proteger, ou como os pais da menina, que estão ausentes, que não aparecem nunca. E isso é então, a, principalmente a personagem da mãe, que é essa personagem essa feminina que chega com muita com muita clareza da situação e coloca as coisas no lugar, estava lá desde sempre e para mim era muito importante que, que ela incorporasse esse princípio é, que para mim tem, tem faltado um pouco na, na, na geração de pais que é a minha geração que é a geração de pais distraídos nós estamos distraídos demais com os nossos smartphones para olhar para os nossos filhos para perceber que eventualmente eles estão passando por um problema, por uma dificuldade. É, estamos ocupados demais com nossos smartphones para poder educá-los ou para impor limites a eles. E aí as consequências são perdidos bem e afróbicos.
2: É, ali, embora tenha bastante humor ali no filme, é, os personagens fazendo piadinhas e tal, é, a gente sente um clima bem opressor né, entre os protagonistas entre todo mundo. Tem muitas camadas de tensão e de agressividade ali, né? Até as brincadeiras, como eu nunca, uhum. logo viram uma troca de acusações. Ou as personagens estão ali no banheiro conversando e você olha na parede e tá sempre escrito é puta, viado, boqueteira. E esse tom pesado usado uhum. para falar de sexo, né? Agressivo. Eu queria saber como que é abordar isso com jovens no meio de uma discussão que a gente vive hoje sobre educação sexual vista por um viés extremamente conservador, né? de querer reprimir, não falar
3: sobre... É, é. é e esse grande conservador, inclusive, já está já tá reverberando, já está colando nos jovens, assim, sabe essa essa tentativa absurda de culpabilizar os corpos, principalmente o corpo feminino, culpabilizar o desejo feminino, reprimir, guardá-lo, repreendê-lo quando ele é manifesto. Está é, posto, tá posto desde sempre assim, nesse, nesse país conservador e machista onde vivemos, só que hoje em dia isso é propagado de maneira mais rápida por conta da internet da conectividade, etc e tal. É... E para mim abordar esse tema lá com, essa, com esses jovens e para depois tentar de alguma maneira me comunicar com os jovens de hoje em dia era muito importante que isso fosse feito como como vocês disseram no começo da fala de maneira não medonhista, para que soasse a ele natural para que depois gerasse neles desconforto, para que eles percebessem que não é natural. Que não é natural você tratar o outro de forma desrespeitosa, que não é natural você é, projetar no outro suas frustrações, que não é natural você ficar julgando e culpabilizando o outro. E de ensaio com esses, esses atores e atrizes jovens e tal, a ideia era justamente trazer um pouco do histórico deles para buscar a naturalidade nas interpretações, para que a coisa não soasse forçada, para que não assim maniqueirista, porque em alguns filmes adolescentes que a gente vê por aí, é, a, a coisa é, é muito rasa, me, me soa, muito rasa, e me parece que os adolescentes são muito caricatos. eu queria essa caricatura a todo custo. Então, isso foi feito durante o processo de ensaio, então, acho que conseguimos evitar isso no processo de ensaio.
1: Bacana. Ali, muito obrigado por nos atender, foi um prazer falar com você e boa sorte com o Ferrugem, que ele continue aí mais uma, duas semanas nos cinemas.
3: Valeu, obrigado, gente.
1: Valeu, Ali. Obrigado. Vamos, então, para a segunda entrevista desse Central Cine Brasil, depois de falar com Ali Moritiba sobre Ferrugem. A gente vai falar sobre um outro filme que tem uma temática semelhante. Vamos falar de Yon Lu, de Ike Montanari, um filme que conta a história do Vinícius, né? também conhecido como Yon Lu, uma história verídica de um jovem garoto que acabou se suicidando, enfim. E um filme que tem, um filme, uma história que tem a internet... Como protagonista também, o Ick está conosco ao telefone agora. Como vai, Ick? Tudo bom?
4: Oi, tudo bem. Prazer estar com vocês agora. Eu queria
1: começar te perguntando, Ick. É, em que momento você decidiu que as composições musicais do Lu, que as ilustrações dele, enfim, que o trabalho artístico dele, que é um trabalho muito vasto, muito interessante, que esse trabalho é, determinaria o rumo do filme? Quando foi que você teve o, o contato com esse trabalho e decidiu que ah, o filme vai ser baseado é, em torno disso.
4: É, em 2009, quando o CD internacional dele foi lançado uh, pelo selo Lacabote, né, que é o selo do David Byrne, um selo de Nova York, né, um selo, digamos, referente da produção indie musical no mundo, né? O David Byrne e Talking Heads, né? Uhum. Em 2009, quando esse, uh, esse álbum internacional do, do Lu é lançado, com 14 faixas, uh, eu, eu, eu tive a vontade de revisitar essa história. Não o fato em si ocorrido em 2006, o suicídio dele, mas eu tive a curiosidade de fazer um resgate a respeito de quem era é esse garoto, porque com, com o lançamento desse álbum... Não era pouca coisa, né? A gente a gente está tá falando de um álbum internacional que primeiro foi lançado nos Estados Unidos, Nova York, depois ia para a Europa, para bem depois, numa terceira etapa, chegar no Brasil. E, e ele figurando ao lado a, ao lado de nomes como Tom Zé, Caetano Veloso, Mutantes, a, a, tendo 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 sido colocado entre esses nomes assim para quem aprecia a música brasileira lá fora. E aí caiu, caiu a minha ficha, né? Pô, é um cara aqui da minha cidade, eu resido em Porto Alegre, uh, uh, cuja história, enquanto artista, eu mesmo desconheço. Daí eu fui atrás desse resgate, comecei a ler a respeito dele e acessei a história de um garoto extremamente criativo, com uma cabeça e um pensamento muito maduro para a sua idade, para a sua época, até dizer, posso até dizer, com desenvoltura para o uso da internet, fluente em cinco idiomas, com um domínio absurdo de do idioma inglês, tanto é que suas composições são basicamente em inglês, e o inglês também era era o idioma que ele usava para se comunicar com o mundo, né? E um cara que fotografava, participava de concursos de lomografia, já traduzia resenhas de discos e álbuns uh, do inglês para o português e vice-versa, era quadrinista, uh, desenhava histórias em, histórias em quadrinhos e a sua produção musical... A que estava principalmente no CD internacional, o mais interessante é que ela foi composta de 2004 a 2006. Em dois anos, esse cara com 16 anos de idade, ele compõe o grosso do, do mais emblemático da sua produção, que é o que vai se destacar internacionalmente, e tem o domínio de um software de edição e mixagem de música que mais ou menos era a composição, esse software era, era a composição do estúdio caseiro dele, do estúdio de gravação caseiro que ele tinha no seu quarto. E então, de posse de, todo, de toda essa informação, me veio, a, 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 me veio quase que o um filme na cabeça, assim. E eu tenho todos os elementos... Né, reunidos para transformar essa história num roteiro de cinema, num roteiro cinematográfico, aliando ah, essa questão ah, ah, dessa apresentação e exploração do universo desse garoto, quem foi esse garoto, que universo foi esse desse garoto, e apresentar a sua produção artística para um público maior através do cinema, eu tinha também a oportunidade de, mesmo com tudo isso, Uh, trazer à tona uma reflexão a respeito do tema né o tema do suicídio tratado como tabu uh, o tema da, da, do uso indiscriminado da, da internet né do uso irresponsável e indiscriminado da internet porque mesmo sendo uma história de 2006 ela ela se torna ainda em 2018 extremamente atual né é um assunto que se atualiza, ano após ano. Então, foi mais ou menos esse o meu processo. Assim, tudo partiu, digamos, do lançamento desse álbum em, em, em 2009 e quando eu acessei esse material dele, esse, esse, tem uma palavra que eu não gosto muito, esse, essa, esse legado artístico, mas também o, o espólio, digamos, que é o que ele deixa de, de, uh, de material inédito, né? De... Letras de músicas inéditas, uh, novas ilustrações ainda não publicadas, músicas também novas, tudo de posse da família, né, que, que mantinha e mantém esse acervo. Uh, me veio uh, assim, as ilustrações dele pediam movimento, quase como que se pedissem, quase como que pedissem uh, vida. E as ilustrações dialogam muito com o estado uh, do personagem e também com o estado desse garoto no momento em que ele as desenhou. Assim como as músicas, as músicas elas dizem muito respeito ao estado de espírito e de ânimo desse garoto e também do personagem no filme. Então foi inevitável trazer toda essa produção para dentro do filme para dentro da linguagem do filme, uh, trabalhando uma narrativa uh, não linear, né? uh, bem fragmentada, usando recursos que remetem ao recurso do videoclipe, do musical, da animação, porque nós temos a live action, que são as cenas com, com os atores em cenários reais, né? e a animação do, a 2D, que são as animações, as ilustrações dele. Uh, e é isso, cenas baseadas em, 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 uh, na, nos fatos reais, né? nós temos o fórum virtual, que ele é, digamos, é, é, é materializado no filme como, como um recurso cênico né, de encenação, trazendo também uma outra linguagem para dentro da, da, da linguagem do cinema, que não foi de nós buscarmos, digamos, o que seria mais óbvio, talvez, numa história dessas, que tem a internet como quase um personagem, né? Que seria uh, efeitos digitais, digamos. Não, nós, nós a nossa intenção era meio que fazer o tempo inteiro assim, uh, nós, nós, nós rodamos em resolução. 4K, né? Então eu sempre brincava, era como se nós estivéssemos fazendo um cinema 4K, mas com um visual uma estética de cinema analógico. Então foi mais ou menos essa 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 esse foi o nosso ponto de partida, digamos assim.
2: É, e que é uma grande responsabilidade, né, você lidar com a arte de outra pessoa dessa maneira, né? Porque você pega os desenhos parados, por exemplo, e dá vida a eles. E é como se você tivesse, por exemplo, pegando uma letra que um artista deixou e musicando. Você cria uma coisa em cima do, de algo que foi deixado, né? Então, é, queria que você falasse um pouco vontade, sobre essa responsabilidade, ó, né? E como foi isso posso tecnicamente. Posso fazer
4: um a respeito disso que você falou?
1: Claro, claro.
4: Uh, a... Os nossos parceiros, a empresa que, que produziu as animações, ela chama-se Osso Filmes e teve uma equipe bem grande em, envolvida com, com a produção das animações o diretor das animações ele chama-se James Ortega e nós 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 tivemos muita 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 leitura de mesa de roteiro e analisamos quase todas as ilustrações originais deixadas pelo Yon Lu e, uh, e começou a nós começamos a entrar no detalhe das técnicas usadas por ele uh, técnicas assim que beiravam e muito a questão da produção de uma arte artesanal quase artesanal dá para se dizer com caneta Uh, uh, caneta, caneta Bic, do, do nome, a marca, com lápis de cor, lápis de cera, canetinha colorida, com, com fita crepe, com uh, durex, com papel reciclado. Então, o cara ele trabalhava muito essa coisa, assim, da, da, de texturas diferentes e coisas, assim, que ele tinha muito a mão, assim, sabe? Não tinha, não tinha, digamos, uma elaboração no material dele. E essa... essa Por uma questão de nós sermos, digamos, fiéis e condizentes com o que esse rapaz produziu, nós decidimos que as animações do filme, elas iriam aproveitar toda essa técnica mista e artesanal dele, né? E ela seria uma, uma, uma animação. Uh, 2D né, Que também iria trabalhar Na sua concepção Essas mesmas técnicas Então nós nós buscamos muito assim A fidelidade nas animações Com as ilustrações originais dele
1: A gente acabou de falar com o Ali Moritiba Sobre Ferrugem eh, e que, que é um, um filme que retrata aí, Jovens e a relação com a internet E tem um, um fator muito forte Da misoginia né? Enfim, uhum. O machismo o, o seu filme já vai para um outro lado com esses mesmos componentes da juventude da internet, mas eu acho que trata um pouco sobre problemas psicológicos, etc, né? Como foi para você é, mergulhar nesse, nesse universo desses, desse, desse problema específico e, enfim, o, o que você aprendeu, o que você acha que o filme pode, pode passar e contribuir para os jovens que sofrem com esse drama, hein?
4: Pois é, você sabe que assim, ó, como, como nós estávamos trabalhando com uh, um tema, digamos, que uh, uh, merecia ser tratado com responsabilidade, com delicadeza e com muito cuidado na sua abordagem, uh, nós fomos orientados o tempo inteiro e fizemos várias leituras de, uh, de mesa do roteiro com, pessoal, uh, com profissionais da área da saúde mental. Né? então tanto ah, ah, nos, nos, ah, em diálogos de, de, das cenas de um Lu com o terapeuta e em vários voice overs que nós, que, que nós utilizamos que são basicamente ah, as letras de música originais dele inéditas que nós estamos usando como voice overs no filme ah, voice over ah, ah, então nós, nós ah, Praticamente nós lemos com, com os profissionais da saúde mental, assim, a cada ponto e vírgula dos diálogos desse filme, para exatamente sermos orientados no sentido de que uh, o que nós estávamos trazendo enquanto informação digamos, iria contribuir positivamente, ou seja fazer com que nós tivéssemos a, 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 a propensão de estarmos proporcionando uma reflexão sobre o tema e não ao contrário, né? Então nós somos orientados em coisas como, por exemplo assim, que isso, isso norteou toda e qualquer ação escolha nossa, tanto de roteiro, que, que eu também assino, quanto durante a filmagem ah, esse garoto como qualquer personagem de, de filme que trata do tema suicídio, esse garoto ele não poderia ser vitimizado, a tá começo de conversa, mas muito antes disso ele não poderia ser tratado como um super herói, né? Então uh, isso daí às vezes às vezes você anda num, num, num limite entre uma coisa e outra e nós, nós nós tivemos que ter uma orientação bem bem pontual nesse sentido. Uh, outras duas coisas muito importantes. Nós não poderíamos em nenhum momento romantizar e glamourizar a questão do suicídio. Que às vezes coisas assim que você, mesmo achando que você não está fazendo isso, um deslize você já está já pegando essa linha que é a linha mais incorreta. Né, e equivocada para se tratar a abordagem de um tema desses num filme né, cuja classificação é indicativa do Ministério da Justiça de 14 anos. Né? Então nós tivemos toda essa base, esse chão de profissionais da saúde mental e chegou num ponto, quando nós fomos ler a última versão de roteiro que foi filmada a, a versão 12, essas pessoas da saúde mental disseram Vão e rodem esse filme. O conteúdo é esse, ele está pronto, vai promover uma reflexão, vai jogar uma luz sobre o assunto, vai chamar as pessoas para o diálogo. E os resultados que nós estamos tendo, as, as, os retornos de crítica, uh, os retornos dos profissionais da saúde mental, os retornos dos fãs, são, vão todos nesse sentido né? De que o filme com relação ao tema Ele trata com empatia Eu acho isso uma coisa sensacional Com responsabilidade Com sensibilidade Teve um, uma menina Quando ela assistiu Uma menina que escreve para um site Que faz crítica de cinema Ela assistiu o filme no Festival do Rio No ano passado E ela escreveu o seguinte Que Yung Lu era um filme ah, Infelizmente necessário Infelizmente, não pelo filme, pela, pela, pela temática né? de você estar tá abordando uma, um suicídio de um adolescente de 16 anos, e, mas, mas necessário. E que era um filme que ela julgava ser um filme para serviço nas salas das casas, em família, com pai, com mãe, com filhos tios, avós, sobrinhos, netos então eu acredito que partindo disso que eu estou te dizendo agora, a gente a, a, nós chegamos lá sabe, essa, essa questão de, de do filme trazer uma reflexão responsável a respeito do tema e a princípio é, é, são os retornos que nós estamos tendo, né? então nesse sentido a gente fica bem bem, bem Uh, bem satisfeito e aliviado até, porque a responsabilidade né, sempre foi muito grande nesse aspecto,
1: né? Legal, Iki, muito obrigado por nos atender foi um prazer Pô, conversar acabou? com você é, infelizmente <risos> tempo curto <risos> mas foi um prazer falar com você parabéns pelo Leon Lu e que o filme Legal. faça a carreira aí mais tempo no cinema, enfim, streaming TV a cabo e que seja bastante assistido
4: Obrigado. Só, olha, o prazer foi meu. Tá? E eu desejo, assim, muita sorte, sucesso pra vocês e um abração em todo mundo que tá nos ouvindo agora, tá bem?
1: Um abraço, muito obrigado. Obrigado, um abraço.
4: Outro. Tchau.
2: Eu gostei do filme que ele tem um tom meio documental, né? Sim. É, lembra muito um documentário que eu gosto demais, que é Daniel Johnston e o Demônio, pela estrutura mesmo. Ele pega ali a fala do do psiquiatra e costura como se fossem materiais de arquivo uhum, em torno, né? Sim. Você não sente, às vezes, vendo uma ficção. Parece que você está vendo um documentário sobre ele. Sim, Eu sim. achei bem interessante como ele constrói. Acredito
1: até é, que talvez o, o terapeuta seja, de fato, né? O, possivelmente o terapeuta do Yonlu mesmo, né? Não sei se, se sim ou não, enfim. Vamos para as notícias, rapidamente? Foi escolhido o filme brasileiro que vai concorrer... Há uma vaga ao Oscar, uma possível vaga ao Oscar, que será o grande circo mágico. Místico. místico perdão, escrevi errado aqui na pauta. Do Cacá de Eggs foi eleito entre 22 títulos nacionais. o um filme que nem foi ao cinema ainda, que está demorando para né, ser, ser entregue ao público. Talvez em 15 de novembro ele seja finalmente exibido. Você que citou o Cacá de Eggs hoje, né, Bruno Graziano? Eu vou cravar aqui, Lucas, como poucas vezes cravei estará entre os cinco. Olha lá. Opa, né? o é Depois de seis tentativas do Kaká, o Kaká já teve seis filmes dele, né?
0: Kaká que já concorreu algumas, acho que três vezes a Palma de Ouro. Sim. Se não me engano. No,
1: o Oscar nunca, nunca. Não, foi, mas nunca foi.
0: O Kaká tá numa, numa, num momento de sorte, aí, né? entrou para, para tão famigerada a né? a Academia, né? academia Brasileira de Letras. No
1: lugar do, no lugar do, do Nelson, né?
0: Do Nelson Pereira dos Santos. Sim. E tá numa, no num momento da vida em que Fez o seu grande filme, seu maior filme em termos de produção, né? Filme, pelo trailer, completamente barroco, né? Sim. Uma, um filme lúdico, uma... Colorido. Uma apoteose mesmo, assim, de gerações. E eu acho que o momento tá para o Kaká. É um filme grande, deve ser excelente. Trilha de Chico César e do Lobo.
1: De grande de elenco. Chico, Chico Buarque e do, é, do, do,
0: do Lobo. Então, assim,
1: estará entre os cinco. Vamos ver, vamos ver. O último brasileiro que... Que chegou entre os cinco foi Central do Brasil em 99, né? É, é... o filme estava prometido para 2017, Sim. foi para 2018. Agora, com esse anúncio, é bem capaz de segurar a pré época do Oscar. Sim. Vamos ver.
3: Pode ser ah, que o filme 2019 até. Pois
1: é, no dia 22 de janeiro sai a lista final com os cinco filmes. Muito e... lúdico, Kaká. Muito. É, vamos ver, vamos torcer. E estreia amanhã, começa amanhã e vai até o dia 23, amanhã 14 de setembro, e vai até 23 de setembro a 51ª edição do Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, festival que vai ter aí, é, quantos filmes? 120 títulos em suas mostras competitivas, paralelas, especiais, ao concurso e na Mostra Brasília, destacando alguns aqui, alguns filmes que vão concorrer na Mostra Competitiva de Longas, Bicha Travesti, da Cláudia Priscila, que teve aqui semana passada para falar da destruição de Bernardé né? e do Kiko Goifman, vai ter o um novo filme da Gabriela Amaral Almeida, que acabou de lançar o, o Animal Cordial e agora lança A Sombra do Pai. Entre outros filmes aí, Brasília é sempre um grande, uma grande vitrine né? do cinema brasileiro. Em ano de eleição vai ferver o festival. <risos> vai pegar fogo. E falar também das estreias, né? que grandes estreias, esperadas estreias que acontecem nessa semana, O Banquete, finalmente, da Daniela Tomás, Filme que tem Drica Moraes, Mariana Lima, Bruna Lismayer no roteiro. Estava programado para ser exibido no Festival de Gramado agora, no mês passado. Mas acabou é, sendo adiado por mais uma polêmica. Né? Daniela Tomás, depois do Vazante, parece que está atraindo polêmicas. Porque o Otávio Frias Filho, o publisher da Folha, morreu bem naquela semana. E o filme, o Banquete, tem uma situação que, claramente inspirada no, no, no Otavinho. Um dos personagens, o Mauro, que é interpretado pelo Rodrigo Bozano, ele, ele corre risco de ser preso por uma carta pública em que ele ataca o presidente da república e isso aconteceu com o Otávio Frias e o Collor no, no início dos anos 90.
2: Eu achei meio estranho ela tirar o filme ali da mostra. parece que ela quis realmente fugir de polêmica Sá, de novo, sim. né? Já estava vacinada e quis fugir de qualquer repercussão diferente.
1: É, claramente isso, né? Estreia também Camocim, um o documentário do Quentin Delaroche. É um documentário que, em época de eleição, né, acho que é muito bem-vindo. Retrata o clima efervescente de uma pequena cidade de Pernambuco, às vésperas de uma eleição. Já devem ter visto o trailer. né? Está está sendo bastante exibido aí o trailer né? nos cinemas nacionais. Vai rolar também O Paciente, o caso Tancredo Neves. É, dirigido pelo Sérgio Rezende, com o grande Otton Bastos, aí interpretando o presidente que não foi presidente, justamente esse fim dramático dele, né? O que esperaram desse filme?
0: Tancredo, que passou mal na véspera
1: e disse que, se, que, que assumiria até na maca, né? mas não foi possível, né? Não e há, não sei se o filme vai, vai mostrar isso, mas há teorias de que não queriam que ele, justamente, se, eh, assumisse né? recebesse a faixa nessa condição é, um
2: amigo meu um médico uma vez falou que ele teria uma alternativa mais fácil de ter operado ele. Não quiseram, porque ele teria que usar a bolsinha de colostonia, que o Bolsonaro tá usando agora. Uhum. E os caras acharam que seria absurdo um presidente subir a rampa do Planalto com a bolsinha ali na barriga. E daí fizeram uma alternativa mais arriscada, que deu
0: errado e ele morreu. É. O caso é emblemático. Sarney que entrou em depressão depois, falou. Na época? Na época não assumiu, porque não, não esperava aquilo. E aí o Brasil
1: e, entrou em depressão junto com ele. Junto
0: com ele, ficou esse momento. que muito parecido com o do Temer, né? Acho que o Sarney saiu muito parecido Sim. com o Temer. É, e o caso Cabeça do é meio né? parecido
1: com o do, com do, 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 do candidato, que não, não deve ser nomeado
0: aí, né Clinicamente é parecido. É. Mas é um cara que tá foi ministro da Defesa, né? Do Getúlio. Sim. Tem, e com participou Atom, de todos
1: é. os momentos históricos aí. É, dos, dos principais. aí né? com o Atom Bastos, né? Vale a pena ser assim
2: E ficou um grande EC, né? Tipo, todo mundo pensa, o que seria do Brasil se ele tivesse assumido naquela época? Porque é. a gente ia pra democracia, deu aquela derrapada. Acho que não mudaria nada,
1: né? É, eu também acho que, que não, né? <risos> mas
2: fica aquela esperança. EC.
1: E pra encerrar, uma ficção científica. O Homem que Parou o Tempo de Ilnando SM. Essas são as estreias da semana. E tem também, segunda-feira, pré-estreia, que o Graziano pode falar um pouco mais. É verdade. Dia
0: 24, né? É só dia 24? É na outra semana. Ainda.
2: É na
1: outra semana. Ah, já... na outra
2: semana, mas já pode falar.
1: Vai saber, vai que você só volta daqui seis meses no programa, então aproveita e fala, né? <risos> é, fica já a sugestão
0: para no dia 27 do programa, entrevistar aqui o Gabriel Didiá como diretor do Marcha Cega, Boa. um documentário que estreará na sessão da... Se... abrirá a sessão das sete no Cinemark de todo o Brasil, de segunda a sexta, às sete horas, filmes brasileiros independentes. Filme chocante, imagens realmente, né? É um filme bastante urgente, assim, que... É, faz um resumo importante sobre a discussão da segurança pública e da violência
1: do Estado através do seu braço armado. Isso aí. Falaremos mais também sobre Marcha Cega. Agora o Trivala, Trivala, Trivela, bate a nossa porta. É hora do Trivela gravar o seu programa. Então, muito obrigado, Bruno Graziano e Murilo Costa. Foi um prazer. Valeu, Lucas. Vamos
2: ceder os estudos aí pro pessoal do futebol.
1: Isso aí. E semana que vem a gente volta.
2: Com Vitória do Corinthians.
1: Se já quiser. Um abraço.